0: Drodzy, w, w roku 2021, w tym, w którym jesteśmy, od kilku miesięcy prowadziłem takie rozważania, w których dużo mówiliśmy o grzechu. To ta seria Tolerowane Grzechy i ten temat, motyw grzechu, bardzo ważny, abyśmy o tym mówili, abyśmy potrafili zdiagnozować grzech w naszym życiu. Ale tak stwierdziłem, że właśnie jesteśmy w nowym roku szkolnym, pamiętam słowa brata Michała Stępnia z zeszłego tygodnia, który mówił o nowym sezonie, więc jesteśmy w nowym sezonie, więc pomyślałem, że dobrze byłoby może dzisiaj przygotować takie kazanie właśnie zachęcające, motywujące do wierności Bogu, pokazujące, tak jak śpiewaliśmy w tych pieśniach, jak wielkie dobrodziejstwo płynie z tego, że jesteśmy jego dziećmi bo też nieprzypadkowo te pieśni tak dzisiaj dobraliśmy. Więc chciałbym się skupić na tym, jak, jak dobry jest Bóg, jak łaskawy, jak troskliwy i jak wspaniale jest być Jego dzieckiem, być częścią Jego ludu. I wszyscy lubimy dobre historie, wartką opowieść ze zwrotami akcji. Takich historii wiele możemy znaleźć w Piśmie Świętym. Jedna z nich jest opisana na przestrzeni całej księgi i chodzi mi o księgę Estery. Księga Estery. To księga, którą chyba co roku przerabia się w jakimś stopniu na szkółce niedzielnej. Dzieci bardzo dobrze znają no, część tej księgi, chyba nie całą, ale dosyć rzadko ogłosi się z niej kazania. Więc pomyślałem, że dobrze jest sobie tę księgę odświeżyć. Niedawno właśnie też ją czytałem w swoim tym rocznym cyklu czytania Pisma Świętego i po raz kolejny zachwyciłem się tym, tą historią, która jest tutaj opisana. Księga Estery. Opisuje czasy mniej więcej z V wieku przed Chrystusem, a sto lat po wygnaniu Żydów do Babilonu, do niewoli babilońskiej. Znaczna część tego narodu wróciła już do Izraela, ale też sporo z nich zostało w tych miastach, w których zamieszkali po wygnaniu. Babilon upadł, został przejęty przez królestwo Persji i Persowie zasiedli na tronie. I w księdze tej właśnie znajdujemy... Perski Dwór, znajdujemy dwóch bohaterów takich szczególnych w tej księdze. Pierwszym jest Mordochaj, a drugim, a w zasadzie drugą bohaterką jest jego znacznie młodsza od niego kuzynka, nad którą on sprawuje opiekę, imieniem Estera. Historia jest pasjonująca i opisuje Boże działanie ratujące Jego lud od zagłady. O tym opowiada ta księga. Boże działanie, to jak Bóg ratuje swój lud od zagłady. I szczególną cechą tej księgi jest to, że ani razu nie pada tam Boże imię. Ani razu nie ma też bezpośredniego odniesienia się do Boga. Więc nie ma tam żadnego proroka, który mówi o Bogu, nie ma wyroczni bożych, nie ma świątyni czy czegokolwiek takiego, a jednocześnie przez cały czas widzimy Boże działanie. Chociaż ani razu Bóg nie jest tam wspomniany. Więc ukryty Bóg w świecie wrogim wobec Jego ludu. To też taki temat tej księgi. Ukryty Bóg, którego wprost nie widzimy, ale widzimy cały czas Jego działanie w świecie wrogim wobec Jego ludu. I księga opisuje króla Persji Achasferosza. Jego greckie imię to Xerxes. Kojarzymy go chyba dobrze z tego, że toczył bitwę ze Spartanami pod Termopilami. To właśnie ten król, którego żoną była Estera. I postanowił sobie Xerxes wybrać nową żonę, urządził konkurs piękności i wybrał właśnie młodą Esterę. Nie wiedział o tym, że ona jest Żydówką, nie wiedział o tym, że jej kuzyn i opiekun jednocześnie pracuje na dworze królewskim. Prawdopodobnie był sędzią, który orzekał w jakichś sprawach cywilnych. I pewnego razu Mordechaj usłyszał rozmowę dwóch spiskowców, którzy chcieli otruć króla. Poinformował o tym Esterę, ona poinformowała odpowiednie służby, spiskowców schwytano. I mamy też taką trzecią szczególną postać w tej księdze, antybohatera i jest nim Haman. Haman, drugi człowiek po królu Persji, który szczerze nienawidził Mordochaja, bo ten nie chciał przed nim padać na kolana. I księga opowiada też o tym, jak Hamanowi udało przepchnąć się prawo które miało zacząć obowiązywać po kilku miesiącach od wprowadzenia i wedle tego prawa można było zamordować wszystkich Żydów na terenie Persji i zagrabić ich majątek. Przeczytamy teraz fragment, który mówi o tym, co się wydarzyło, kiedy to zostało ogłoszone. Mordechaj, gdy to o tym usłyszał, rozdarł swoje szaty i przyszedł do Estery i zaczął z nią rozmawiać. Przeczytamy długi fragment od 13, wersetu 4 rozdziału do rozdziału 6 i również wersetu 13. Przekazał Mordochaj Esterze taką odpowiedź. Nie wyobrażaj sobie, że ty jedna spośród wszystkich Żydów ocalejesz, dlatego że jesteś w Pałacu Królewskim. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skąd innąd, lecz ty i dom Twego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny? Wtedy Estera przekazała Mordochajowi taką odpowiedź. Idź i zbierz wszystkich Żydów, którzy znajdują się w Suzie i pośćcie za mną przez trzy doby, nocą i dniem, nie jedzcie i nie pijcie. Również ja i moje służebnice tak będziemy pościć, a potem udam się do króla, choć to jest wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę. Wtedy Mordochaj odszedł i postąpił dokładnie tak, jak mu nakazała Estera. Trzeciego dnia ubrała się Estera w szaty królowej i stanęła na wewnętrznym dziedzińcu Pałacu Królewskiego naprzeciw Pałacu Królewskiego. Król zaś siedział na swoim królewskim tronie w Pałacu Królewskim naprzeciw wejścia do pałacu. Skoro tylko król zobaczył królową Esterę stojącą na dziedzińcu, uzyskała względy u niego i wyciągnął ku Esterze złote berło, które trzymał w ręce. Wtedy Estera zbliżyła się i dotknęła głowicy berła. Król odezwał się do niej Co ci jest królowo Estero i jakie jest twoje życzenie? Choćbyś i o połowę królestwa prosiła, będzie ci dana. Estera odpowiedziała, jeśli król uzna to za dobre, to niech raczy król przyjść dziś z Hamanem na ucztę, jaką dla niego przygotowałam. Wtedy rzekł król, sprowadźcie szybko Hamana, aby stało się zadość życzeniu Estery. I przyszedł król z Hamanem na ucztę, którą przygotowała Estera. A gdy napił się wina, rzekł król do Estery, o cokolwiek poprosisz, będzie ci dane, a życzenie twoje aż do połowy królestwa będzie spełnione. W odpowiedzi rzekła Estera, moja prośba i moje życzenie. Jeśli znalazłam łaskę w oczach króla i jeśli król uzna to za dobre, dać mi o co poproszę i spełni moje życzenie, to niech przyjdzie król z Hamanem jeszcze jutro na ucztę, którą dla niego przygotuję i jutro postąpię według słowa królewskiego. W tym dniu wyszedł Haman wesół i dobrej myśli. Gdy jednak Haman zobaczył w bramie królewskiej Mordochaja, że nie podniósł się i nie okazał przed nim żadnej obawy, wpadł we wściekłość na Mordochaja. Lecz Haman opanował się i przyszedłszy do domu, zap- sprosił do siebie swoich przyjaciół i swoją żonę Zeresz i chlubił się przed nimi ogromem swego bogactwa i wielką liczbą swoich synów i swoim wyróżnieniem przez króla i wywyższeniem ponad innych książąt i dworzan królewskich. Po czym rzekł Haman, tylko króla i mnie, a nikogo poza tym nie zaprosiła królowa Estera na ucztę, jaką przygotowała. A również na jutro jestem do niej zaproszony wraz z królem. Ale wszystko to mnie jeszcze nie zadowala, dopóki widzę Żyda Mordochaja przesiadującego w bramie królewskiej. Wtedy powiedziała do niego jego żona Zeresz i wszyscy jego przyjaciele, niech sporządzą szubienicę wysoką na pięćdziesiąt łokci, a jutro rano powiedz do króla, aby na niej powieszono Mordochaja. Potem idź, wesół z królem, na ucztę. Rada ta podobała się Hamanowi, kazał więc sporządzić szubienicę. A ponieważ tej nocy sen odbiegł króla, kazał sobie więc przynieść księgę pamiętnych wydarzeń dziejowych i o nich królowi czytano. Znalazł się tam zapisek, że to Mordochaj zrobił doniesienie na Biktanę i Teresza, dwóch eunuchów królewskich z grona stróżów progów, którzy przygotowywali zamach na króla Achasferosza. Król zapytał, jakie odznaczenie i wyróżnienie przyznano za to Mordochajowi. Wtedy odpowiedzieli dworzanie króla posługujący mu. Nic mu za to nie przyznano. Król zapytał, kto jest na dziedzińcu. A właśnie Haman wszedł na zewnętrzny dziedziniec pałacu królewskiego, aby podsunąć królowi myśl powieszenia Mordochaja na szubienicy, którą dla niego przygotował. I rzekli dworzanie królewscy do króla, oto Haman stoi na dziedzińcu, a król na to niech wejdzie. A gdy Haman wszedł, rzekł do niego król, co należy uczynić dla męża, którego król chce odznaczyć. Haman pomyślał wtedy, Kogoś innego chciałby król bardziej odznaczyć niż mnie? Rzekł więc Haman do króla, dla męża, którego król chce odznaczyć, należy przynieść szatę królewską, w którą ubiera się król i sprowadzić rumaka, na którym jeździ król i na którego głowie znajduje się herb królewski. Tę szatę i tego rumaka należy przekazać w miejsce najznakomiejszego z książąt królewskich, przyodzieć w tę szatę męża, którego król chce odznaczyć i obwozić go na tym rumaku po placu miejskim i obwoływać przed nim, tak postępuje się z mężem, którego król chce odznaczyć. Wtedy król rzekł do Hamana, weź szybko szatę i rumaka, jak rzekłeś i uczyń, tak z Żydem Mordochajem, który przesiaduje w bramie królewskiej. i Niczego nie zaniechaj z tego wszystkiego, co powiedziałeś. Haman wziął więc szatę i rumaka, przyodział Mordochaja i obwoził go po placu miejskim, wołając przed nim, tak postępuje się z mężem, którego król chce odznaczyć. Potem powrócił Mordochaj do bramy królewskiej, Haman zaś pośpieszył do domu smutny z zasłoniętą głową. Następnie Haman opowiedział swojej żonie Zeresz i swoim przyjaciołom o wszystkim, co go spotkało. Mądrzy zaś jego doradcy i jego żona Zeresz powiedzieli do niego Jeżeli mordochaj, wobec którego zacząłeś upadać jest z plemienia żydowskiego, to nie przemożesz go, a raczej całkowicie upadniesz. Bardzo lubię tę historię. Bardzo lubię też takie wątki ironiczne, które tutaj są ukryte. Szczególnie właśnie wyobrażam sobie tego Hamana, który przyszedł z doskonałą odpowiedzią, co należy zrobić człowiekowi, którego król chce wywyższyć, a potem sam właśnie uczynił to dla Mordochaja. Więc chciałbym wyciągnąć z tego tekstu pięć lekcji na temat Boga. Pięć krótkich lekcji na temat Boga. Po pierwsze, widzę w tym tekście, patrząc na tę historię, że Bóg żyje i troszczy się o swoich. Bóg żyje i troszczy się o swoich. Bóg się troszczy. Popatrzmy na wersety 13 i 14 z 4 rozdziału. Przekazał Mordochaj Esterze taką odpowiedź. Nie wyobrażaj sobie, że ty jedna spośród wszystkich Żydów ocalejesz, dlatego że jesteś w Pałacu Królewskim. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skąd innąd. Lecz ty i dom Twego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas, jak obecny. Zobaczcie, Mordochaj jest przekonany o tym, że lud Boży przejdzie zwycięsko przez ten nakaz eksterminacji, który został na nich wydany. Chociaż jest to pewny wyrok królewski, Mordochaj mówi, nie myśl sobie, że ocalejesz, bo Bóg i tak nas wyciągnie z tego wszystkiego. Więc pytanie, czy ty chcesz mieć udział w tym Bożym planie, czy też będziesz, czy gdzieś się schowasz. Ale jest przekonany o tym, że że ten naród ocaleje i że Bóg zwycięży. Ten tekst tego nie mówi wprost, ale wierzę, że wynikało to z jego świadomości tego, że on był częścią narodu wybranego przez Boga. A Bóg obiecał troszczyć się o swój lud. Zapewniał, że przez ten naród przyjdzie też pewnego dnia Mesjasz i Zbawiciel wszystkich ludzi. Więc naród ten nie może zginąć, bo Bóg nie spełnił jeszcze wszystkich swoich obietnic. Nie mogło być więc inaczej, i Mordochaj nie jest w tym wszystkim jakimś, jakimś fatalistą, który mówi, a Pan Bóg i tak zwycięży, nie ma się co martwić. E, róbmy swoje. Mordochaj wie, że Pan Bóg zwycięży. On wie, że Bóg się zatroszczy. I jednocześnie e, zastanawia się, co można zrobić, aby w tym zwycięstwie uczestniczyć. Zastanawia się, co zrobić, aby ten ratunek przyszedł. Więc przychodzi do Estery e, i zadaje jej pytanie: czy chcesz się w to zaangażować? Bo powinnaś, bo być może po to Pan Bóg postawił Ciebie na tym stanowisku, na którym jesteś, aby poprzez Ciebie przyszedł ten ratunek. Więc widzę w tym tekście człowieka przekonanego z jednej strony o potrzebie działania, który zastanawia się, co zrobić, i jednocześnie człowieka, który dogłębnie, dogłębnie ufa Bogu i zna Boże obietnice i wie, że Bóg troszczy się o nich. Nawet w takiej sytuacji, która wydaje się zupełnie bez wyjścia. Zobaczcie, drodzy, przeczytaliśmy niewielką część tej księgi, ale jak niezwykłe jest Boże działanie tutaj, które po ludzku nazwalibyśmy przypadkami. Patrząc jednak z perspektywy człowieka wierzącego, widzimy, że to żadne przypadki, ale że naprawdę w niezwykły sposób Bóg toczy w odpowiedni sposób koła historii. Zobaczcie, ile tu jest dziwnych właśnie takich zbiegów okoliczności w cudzysłowie. Cóż to za przypadek, że akurat Żydówka została królową Persji gdy miała dokonać się rzeź na jej narodzie. Cóż to za przypadek, że akurat jej kuzyn pracował na dworze i mógł się z nią kontaktować i jej doradzać. Cóż to za przypadek, że to akurat on usłyszał o spisku i wyratował króla. Cóż to za przypadek, że król o tym zapomniał i przypomniano mu wtedy, kiedy akurat nie mógł spać w noc, którą poprzedzało to, że Haman postanowił go zabić. I akurat cóż to za przypadek, że wchodził Haman wtedy do króla, kiedy król się zastanawiał, jak oznaczyć Mordochaja. Cóż to za przypadek, że akurat Haman, który nienawidził Mordochaja i chciał zabić Żydów, wszedł do króla właśnie wtedy, kiedy król chciał coś dobrego dla niego zrobić. I tak można by idąc przez księgę, Stary, mówić, cóż to za przypadek, cóż to za przypadek, cóż to za przypadek. Ale patrząc na to właśnie z perspektywy człowieka wierzącego, widzimy, że to nie są przypadki. Ale za tym wszystkim stoi Pan Bóg. I w odpowiedni sposób kieruje nawet hamanem, który w odpowiednim momencie powinien wyjść z domu, aby trafić do króla w odpowiednim momencie, kiedy on czyta i myśli sobie o konkretnych rzeczach. Więc uczę się, patrząc na tę księgę i na tę historię, tego, że naprawdę mogę spokojnie zasnąć w nocy. Bo wierzę, że Bóg jest żywy i obecny w tym świecie i troszczy się o swój lud. Jeśli jestem Jego dzieckiem, mogę spokojnie zasnąć w nocy. To nie znaczy, że nie przydarzy mi się nic złego. To znaczy, że cokolwiek mi czy moim bliskim się przydarzy, znajduje się pod Bożą pieczą i Bożą troską. I tak jak Estera i Mordochaj, i ja wierzę, że należy do ludu Bożego, który dzisiaj w Nowym Przymierzu nie jest uwarunkowany przez urodzenie w takim czy innym narodzie, ale Bożym Narodem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Jeśli jesteśmy w Chrystusie, jesteśmy częścią Jego ludu, to możemy uchwycić się Bożych obietnic, a On przecież powiedział, nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę. On też powiedział, wszystko służy ku dobremu, mówi Jego słowo, tym, którzy Go miłują, to jest tym, którzy są powołani zgodnie z postanowieniem Jego woli. To jest chyba najczęściej cytowany przeze mnie werset tutaj z zakazelnicy, dosyć regularnie go przytaczam. Dlatego, że ten werset faktycznie sprawia, że mogę iść przez życie z podniesioną głową, nie dlatego, że jestem silny, mocny, czy uważam, że dam sobie radę, ale dlatego, że wiem, do kogo należę. Wiem, czyim jestem dzieckiem. I wiem, że Bóg się troszczy. I wiem, że niezależnie od tego, co się dzieje, Bóg wie. Bóg wie. I powiedział do swoich dzieci, nie porzucę was, ani was nie opuszczę. To nie znaczy, że zawsze jest sielsko, bo zazwyczaj nie jest, Przecież te historie czytamy dlatego, że został wydany nieodwoływalny dekret cesarski o rzezi ludu bożego. Czytamy o tym, bo miało dojść do tragedii. A właśnie przez te tragedie i trudności, które na nas przychodzą, myślę, że możemy zobaczyć tego, który nas prowadzi przez ciemne doliny i przeprowadza przez te najmroczniejsze momenty życia. Więc Bóg działa i Bóg się troszczy. I doświadczamy tego wielokrotnie. Zobaczcie, modliliśmy się o Kubę i jego wewnętrzne krwawienie, i ono ustało. Dzień po tym, jak zbór zaczął się o to modlić, modliliśmy się o diagnozę, której przez długi czas lekarze nie potrafili postawić. I postawili. I oczywiście wierzę, że Bóg posłużył się właśnie tymi lekarzami, ale jednocześnie wierzę, że to Bóg się posłużył. Innym razem. Bóg pomaga zaakceptować swoją chorobę i pomimo bólu zachwycać się Jego dobrocią i tym, że człowiek wierzący może umierać czasami nawet z uśmiechem na ustach, wiedząc, że idzie w ramiona swego Zbawcy. Bo Bóg się troszczy. Niezależnie od tego, co się dzieje, Bóg się troszczy. Jest blisko i Bóg zawsze odnosi zwycięstwo. I nie wiem, kiedy to zwycięstwo nadejdzie i nie wiem, jak On do tego zwycięstwa doprowadzi. Nie wiem, czy będę to oglądał, bo może mnie już nie będzie na świecie, ale wiem, że On zawsze zwycięża. Prowadzi mnie to do zawołania, Bóg jest dobry i pełen łaski. Bo Bóg się troszczy. I o tym mówi księga Estery. Bóg się troszczy. Po drugie, to był najdłuższy punkt, kolejne cztery będą znacznie krótsze. Po drugie, Bóg się nie myli. Bóg się nie myli. Mordochaj mówi do Estery, kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny. Więc mówi Estero, czy Bóg nie postawił ciebie w tym miejscu, aby się to było posłużyć? Gdyby się nad tym trochę pozastanawiać, co sprawiło, że Estera jest w tym miejscu, w którym jest. No, została królową, dlatego że Feroz nie był specjalnie roztropny według księgi Estery. Jedynym kryterium, jakim się kierował przy wyborze żony, była jej uroda. Więc, drodzy bracia, jeśli jesteście kawalerami, to nie jest zazwyczaj najlepszy wskaźnik. Bardzo istotny, ale nie powinien być chyba dominujący. Feroz zdecydował jednak inaczej. Albo miał inne podejście. I wybrał Esterę, bo ona była piękna. Dlaczego była piękna? No, no, takie odziedziczyła geny. Więc była piękna. Wpasowała się w gusta Haszferosza. Więc wydaje się to takie bardzo ludzkie. A jednocześnie wierzę, że to Pan Bóg uczynił ją piękną. Po to, żeby się spodobała Haszferoszowi. Po to, żeby ona mogła wyratować jego lud. Dlaczego Mordochaj udaremnił spisek na życie króla? Bo znalazł się w odpowiednim momencie i w odpowiednim czasie, aby usłyszeć o spisku. Więc chcę pokazać, że Bóg się nie myli. W tym, jak nas stworzył i gdzie nas postawił. Nie myli się w tym, jak nas stworzył i gdzie nas postawił. I być może czasami nachodzą ciebie myśli, nie chcę być taki, jaki jestem. Nie podoba mi się to, jaki, jaki, jaki jestem. Nie podoba mi się to, jakim uczynił mnie Bóg. Nie podoba mi się praca, którą mam. Nie podoba mi się rodzina, z której pochodzę. Nie podoba mi się coś w moim życiu, bo nie układa się po mojej myśli. Chcę nas zachęcić, zamiast narzekać, Zastanów się, czy być może Bóg chce coś przez ciebie zrobić, że takim ciebie uczynił i w tym konkretnym miejscu ciebie postawił. Zamiast narzekać, zastanów się, jak możesz służyć Bogu, w jaki sposób On może ciebie użyć. Wczoraj słyszałem piękne świadectwo. W seminarium w naszym baptystycznym WBST odbył się wczoraj pierwszy zjazd seminarzystów. Było rozpoczęcie roku akademickiego i kazanie inaugurujące wygłosił pastor Ireneusz Dawidowicz, którego znamy dosyć dobrze, często tutaj go gościmy. I opowiedział historię tego, jak jako młody pastor kilkanaście, czy trzeba by powiedzieć chyba już kilkadziesiąt lat temu, zadzwoniono do niego, aby przyjechał do szpitala. Bo w szpitalu znajduje się młody chłopak, ma 16 lat, który skoczył na główkę do wody i i skręcił sobie kręgosłup, miał złamany kark. Rodzice kompletnie nie wiedzieli, jak się zachować, co zrobić, byli w szoku. Lekarze powiedzieli, że ten chłopak prawdopodobnie nie przeżyje. No i zadzwoniono do pastora, by przyjechał. I pastor Irek opowiada, że kiedy tam jechał do tego szpitala, nie wiedział, co temu chłopakowi powiedzieć. Jak się do niego zwrócić. Ale kiedy już tam był, zaczął z nim rozmawiać, to oprócz przesłania Ewangelii, powiedział też do niego, że to jest faktycznie wielka tragedia, która go spotkała. Ale zachęcił, mówi, zastanów się, co Pan Bóg może z Tobą zrobić? Dlaczego postawił Ciebie w tej sytuacji? W jaki sposób możesz być dla Niego użyteczny? I wyobraźcie sobie, że ten chłopak przeżył yy, i wyszedł ze szpitala, chociaż chyba bardziej należy powiedzieć, że wyjechał, bo był sparaliżowany już do końca swojego życia, od i w dół. Więc poruszał się na wózku inwalidzkim, miał przy brodzie taki joystick, którym mógł kierować yy, właśnie swoją, swoją głową i ten wózek w odpowiednim miejscu się poruszał. I pastor Irek wtedy jeszcze bardzo mocno był zaangażowany w ewangelizację. Jeździł po Polsce, grał koncerty, głosił przesłanie Ewangelii i zaczął tego chłopaka zabierać ze sobą na tę ewangelizację. I kiedy grał gdzieś w jakimś mieście, na na jakiejś niedużej scenie, grał piosenki chrześcijańskie, często dla wielu było to zabawne, to zawsze, kiedy brał tego chłopaka, prosił go o to, żeby ten chłopak powiedział swoje świadectwo albo zwrócił się do ludzi, bo był chrześcijaninem. Więc Punktem takim kulminacyjnym zawsze tej ewangelizacji było wejście tego chłopaka, czy jego wjazd na, na scenę. Dla wielu ludzi już to, że ktoś taki się pojawia, było szokujące. I on zwracał się do ludzi i opowiadał o tym, że siedząc na tym wózku, mogą ruszać jedynie swoją głową, ma sens w swoim życiu i ma cel w swoim życiu. I opowiadał o tym, jak Bóg przeprowadza go przez trudności. I ci, którzy często śmiali się wcześniej z tych pieśni, później stali pod sceną i płakali. Bo sami, będąc w pełni zdrowymi, żadnego celu i sensu w swoim życiu nie znajdowali. I ten chłopak umarł po 15 latach swojej choroby. Ale przez wiele, wiele lat to, co mu się przydarzyło, wykorzystywał dla Bożej chwały. Wykorzystywał po to, aby zwrócić uwagę innych i wskazywać im na Boga, pokazując, że życie jego, każde życie, ma sens i ma cel. Nie narzekaj na to, jakim uczynił ciebie Bóg. Raczej zastanów się, w jaki sposób możesz to wykorzystać i być dla Niego użytecznym. Jeśli nie wiesz, dlaczego takim Ciebie uczynił albo postawił w takim miejscu, to módl się do Niego. Zobaczcie, Estera poprosiła Mordechaja, aby zebrał kogo tylko może, aby pościli o nią przez trzy dni i przez trzy noce. Musiał być ogromny wysiłek modlitewny, bo pewnie ci ludzie chodzili do pracy normalnie, mieli swoje rodziny i przez trzy dni i trzy trzy noce nic nie jedli, nic nic nie pili. Modlili się o o to Boże działanie, i w końcu po modlitwie Estera wstała i poszła do króla. Więc nie twierdzę, że każdy najmniejszy szczegół naszego życia ma jakieś kosmiczne znaczenie, ale wierzę, że wiele z nich ma. I Chcę nas zachęcić, Bóg się nie myli. Bóg się nie pomylił w tym, jakim ciebie uczynił, gdzie ciebie postawił. Więc po pierwsze z tej historii uczę się, że Bóg się troszczy. Po drugie, Bóg się nie myli. Po trzecie, Bóg pysznym się sprzeciwia. Po uczcie u królowej Estery od wersetu dziewiątego poznajemy trochę lepiej Hamana i widzimy, że jest to człowiek, którego cały humor popsuł się tylko dlatego, że jego oczekiwania odnośnie traktowania go nie zostały spełnione. Wiersz dziewiąty rozdziału piątego mówi, w tym w dniu tym wyszedł Haman wesół i dobrej myśli, gdy jednak Haman zobaczył w bramie królewskiej Mordochaja, że nie podniósł się i nie okazał przed nim żadnej obawy, wpadł we wściekłość na Mordochaja. On nie okazuje tej wściekłości, idzie do swojego domu, zaprasza swoich przyjaciół, bierze swoją żonę i opowiada im o tym, jaki on sam jest wspaniały. Jak daleko zaszedł w życiu, jak wiele posiada, jakim jest niezwykłym człowiekiem. I w wers- wierszu 13 mówi, ale wszystko to mnie jeszcze nie zadowala, dopóki widzę Żyda Mordechaja przesiadującego w Bramie Królewskiej. Więc Haman jest człowiekiem, który nie boi się Boga. Haman jest człowiekiem, który chce, aby to jego się bano. Haman jest człowiekiem, któremu Bóg do niczego nie jest potrzebny, bo przecież on sam jest tak wspaniały i tak sam sobie dobrze radzi w życiu, że jest zainteresowany tylko tym, aby to jego samego uwielbiać, a nie aby on przed kimś ugiął kolana. I myślę sobie, patrząc na dzisiejsze społeczeństwo, na nasze miasto, że czasy wcale się nie zmieniły. I to nastawienie Hamana dzisiaj też jest w ogromnej ilości ludzi. Ludzi, którzy dorobili się czegoś sami, którzy pragną innym zaimponować, więc ubierają się w odpowiedni sposób, zachowują się w odpowiedni sposób, kupują sobie odpowiednie samochody, robią sobie odpowiednie zdjęcia, gdzieś tam wrzucają do internetu, aby inni sobie pomyśleli, wow, ale to jest człowiek, aby oni sami mogli sobie pomyśleć, wow, ale jestem lubiany, ależ ja jestem wspaniały, ale sobie radzę. Wspomnijmy jednak słowa z pierwszego listu Piotra, które czytaliśmy już dzisiaj na rozpoczęcie nabożeństwa. Z piątego rozdziału, wersety 5 i 6. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ukurzcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Myślę, że nie ma straszniejszego stanu duszy niż ten, gdy człowiek jest przekonany o własnej wspaniałości. I o tym, że tak naprawdę Bóg nie jest mu do niczego potrzebny, bo on przed nikim nie klęka. Upadek tego człowieka będzie wielki. A gdy gdy stanie on przed Bogiem po swojej śmierci, to nic z tego ziemskiego splendoru tam na drugą stronę nie zabierze. Stanie przed Bogiem nagi i nie będzie miał nic na swoją obronę. I mnóstwo takich osób możemy znaleźć na kartach kartach Starego i Nowego Testamentu. Mnóstwo takich osób kroczy po naszych ulicach. Daj Boże, mam nadzieję, że żadna z takich osób nie siedzi w tej kaplicy. Bo Bóg pysznym się sprzeciwia. I chcę zachęcić Ciebie, bracie, siostro, drogi przyjacielu, zbadaj swoje serce. Zbadaj swoje serce. Czy Bóg się Tobie sprzeciwia, czy okaże Tobie łaskę? Jesteś tym, który pyszni się samym sobą, czy jesteś tym, który jest gotowy ukorzyć się przed wielkim i wspaniałym Bogiem? I Księga Estery to właśnie obrazuje, że Bóg pysznym się sprzeciwia. Bo Haman, który buduje potężną szubienicę na wysokość 50 łokci, więc mniej więcej 23-25 metrów, Więc wysokość ósmego, dziewiątego piętra bloku Później sam na tej szubienicy zawisł Zależało mu na tym, żeby z każdego miejsca w mieście Prawdopodobnie widać było tego, kto wisi na tej szubienicy I on sam tam się znalazł Widzimy, że Bóg pysznym się sprzeciwia Bo kiedy Haman właśnie daje wspaniały przepis na to Jak wyróżnić jakiegoś człowieka przez króla To on sam jest tym, który potem musi wyróżniać Mordochaja Niezwykła jest ta ironia A koniec Hamana nadszedł szybko i był tragiczny Więc Bóg się troszczy, Bóg się nie myli, Bóg pysznym się sprzeciwia. Punkt czwarty. Bóg nie zapomina. Bóg nie zapomina. Kolejną sceną, o której czytaliśmy, którą widzimy w tym tekście, to właśnie król, który w noc po uczcie akurat przypadkowo nie może zasnąć. I poprosił, aby przynieść mu kroniki i zacząć czytać te kroniki, Widocznie nie było tam specjalnie wiele ciekawych rzeczy i być może to miało go uśpić, ale przyniesiono mu kroniki i akurat przypadkowo trafiono na tę kronikę, która opisywała Mordochaja jako tego, który uratował jemu życie, z czego król sobie nie zdawał sprawy. I król postanowił wyróżnić Mordochaja i uczynił to przez Hamana, co ciekawe. Więc wierzę oczywiście, że to żaden przypadek, ale że za tym wszystkim stoi Bóg i przypomina nam tę prawdę z poprzedniego punktu, O tym, że Bóg pysznym się sprzeciwia, ale jego drugą część, a pokornym łaskę daje. Bóg nie zapomina. Bóg sprzeciwił się Hamanowi, a Mordechaja przez Zahaszwerosza i Hamana wywyższył. I dokładnie tak samo jest napisane właśnie w tym wersecie z pierwszego listu Piotra. Ukurzcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Bóg nie zapomina. Wierzę, że Bóg wynagradza wiernych sobie ludzi. Tych, którzy są pokorni. Tych, którzy wiernie za Nim idą. Czasami może się wydawać, że On nas zapomniał. Czasami może się wydawać, że coś Mu umknęło, ale tak nie jest. Bóg nie zapomina. Czasami w niezwykły sposób wynagradza nam już za życia coś. Otrzymujemy od Niego taką jakąś szczególną łaskę i dostrzegamy to. Ale On obiecuje, że nigdy nie zapomni i że wszystkich wiernych sobie wynagrodzi, kiedy nadejdzie czas Jego powrotu i będziemy wchodzić do wieczności. Mamy jeszcze wspanialszą obietnicę wywyższenia niż otrzymanie szczególnej łaski za życie. Mamy obietnicę tego, że kiedy spotkamy się z naszym Panem po drugiej stronie życia, zachowamy wierność Jemu. To On przywita nas słowami Witaj, sługo, dobry i wierny, wejdź do wieczności Pana swego. I apostoł Paweł wydaje się, że w swoim życiu nie zaświadczył tego ziemskiego wywyższenia. Miał bardzo trudne życie. Był wiele razy skazywany na śmierć, przepędzany, bity, biczowany, więc za życia chyba tego nie doświadczył, tego, czego doświadczył Mordochaj. Ale apostoł Paweł pisze przecież w drugim liście do Tymoteusza Biegł dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz czeka mnie wieniec sprawiedliwości. Więc jest przekonany, że to wywyższenie czeka na niego po śmierci. Czeka na mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan sędzia sprawiedliwych i uwaga, dla nas obieznica, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Drodzy, jest nagroda za wierność Bogu. Bóg nie zapomina o swoich wiernych sługach i każdego odpowiednio nagrodzi. Czasami już za życia, a wszystkich z pewnością, kiedy się z nim spotkamy. I wierzę, że wtedy, kiedy wejdziemy do radości naszego Pana, padną tak piękne słowa jak w wersecie dziewiątym, a może jeszcze piękniejsze. Tak postępuje się z mężem, którego król chce oznaczyć. Tak postępuje się z człowiekiem, który jest wierny Bogu do końca. Życzę sobie i wam, abyśmy tę wierność zachowali. Więc Bóg się troszczy, Bóg się nie myli, Bóg pysznym się sprzeciwia, Bóg nie zapomina i ostatni punkt, Bóg zawsze zwycięża. Zawsze. Werset 13. kiedy Haman już w, w poczuciu upokorzenia wrócił do domu, po tym jak obwodził Mordochaja po placu miejskim, wraca do domu, e, znowu zebrał swoich przyjaciół i swoją żonę, którzy dali mu bardzo, powiedzieli mu bardzo mądrą rzecz werset 6,13. Jeżeli Mordochaj, wobec którego zacząłeś upadać, jest z plemienia żydowskiego, to nie przemożesz go, a raczej całkowicie upadniesz. Nie przemożesz go, a raczej całkowicie upadniesz. No właśnie dlatego, że on pochodzi z tego ludu, który jest Bożym Ludem. Nie wygrasz z Bogiem. Nie ma nikogo, kto walczyłby z Bogiem i odniósłby zwycięstwo. Nie ma. Do niego zawsze należy ostatnie zdanie i w jakiś sposób, nie wiemy w jaki, żona Hamana jego przyjaciele to pojęli i powiedzieli mu, jeśli zadzierasz z Bożym Ludem z wybranymi Bożymi ostatecznie całkowicie upadniesz nie dlatego, że ten Boży Lud zna jakieś szczególne taktyki obronne dlatego, że ma Ojca w niebie który się o nich troszczy I który zawsze zwycięża, zwycięża w Księdze Zachariasza 2.12 Bóg mówi, że ten, kto w niegodziwy sposób dotyka jego ludu jest tym, który również dotyka źrenicy jego oka więc Bóg traktuje to bardzo osobiście. W Ewangelii Mateusza 16:18. Jezus powiedział, ja zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Nie dlatego, że ten kościół, ci ludzie są jacyś mocni, ale dlatego, że to ja buduję ten kościół mój. I już ja się zatroszczę o to, aby bramy piekielne go nie przemogły. Cała Księga Objawienia tak naprawdę jest jednym wielkim zapisem zwycięstwa Boga, zwycięstwa Chrystusa nad każdym ich wrogiem. Nie da się Zwyciężyć, walcząc przeciwko Bogu i myślę, że to jest ważna prawda abyśmy o niej pamiętali na przykład w ostatnich tygodniach ja jakoś mocno przeżywałem tę tragedię która spotkała Afganistan kiedy po wyjeździe wojsk amerykańskich wręcz w sprinterskim tempie ten kraj został zdobyty przez talibów i wieści, jakie dochodzą z tego kraju są przerażające Między innymi to, że kiedy weszli do Kabulu, zatrzymywali osoby na ulicy i kazali odblokować swoje telefony. Jeśli znajdowała się tam aplikacja z Biblią, natychmiast ta osoba była zabijana na miejscu. Organizacje misyjne mówią o tym, że w zasadzie wszyscy misjonarze, z którymi mieli kontakt, wyjechali. Być może zostali jacyś pojedynczy, no ale też oni chcą o tym powiedzieć, że ktoś tam został. Ludzie wierzący musieli bardzo szybko uciekać z powodu ogromnego prześladowania. Ale ufając w Boże obietnicę, wierzę, że pewnego dnia Chrystus poprzez swój Kościół odniesie tam spektakularne zwycięstwo. Wierzę w to, bo Bóg zawsze zwycięża i nie pozwoli krzywdzić swoich dzieci. I wierzę, że pewnego dnia ten kraj będzie cieszył się duchowym przebudzeniem. I wierzę też, że Bóg szykuje potężny sąd dla tych, którzy tak potraktowali Jego lud. Bo takim jest Bogiem, bo Bóg zwycięża. Więc teraz oglądamy tragedię. Ale jestem przekonany, że oczami wiary możemy patrzeć w przyszłość. I tak jak zawsze Bóg zwyciężał, tak zwycięży i tym razem. Jego zwycięstwo nadejdzie w pełni wtedy, kiedy On powróci, kiedy zapanuje. Ale jednocześnie też Jego zwycięstwo nie jest tylko obietnicą, która ma stać się w przyszłości. Dlatego, że Jego zwycięstwo już zostało zapieczętowane i spełniło się dwa tysiące lat temu na krzyżu Golgoty, gdzie pokonał On i zwyciężył grzech śmierć, szatana i zło. To wszystko jest już pokonane. A my czekamy na spełnienie i obwieszczenie tego zwycięstwa w pełni, gdy On powróci ponownie tutaj po nas. Więc kończąc, drodzy, chcę to jasno podkreślić. Tych pięć wspaniałych rzeczy, o których dzisiaj mówiłem. To, że Bóg się troszczy, że Bóg się nie myli, że Bóg pysznym się przeciwstawia, że Bóg nie zapomina i że Bóg zwycięża. Te wszystkie piękne, pozytywne, wspaniałe, pożądane przez nas rzeczy mogą być naszym udziałem Tylko wtedy, kiedy jesteśmy w Jezusie Chrystusie. To, że On się o nas troszczy, to, że się z nami posługuje w miejscach, w których jesteśmy, to, że realizuje swój plan, to, że nie zapomina i wynagradza swoich wiernych, to, że my możemy mieć udział w Jego zwycięstwie, to, że zachowujemy wierność Jemu do końca jest wynikiem tylko i wyłącznie Jego łaski nad naszym życiem. Ja sam nie potrafię zachować wierności Bogu. I ze łzami w oczach czasami śpiewam tę frazę z pieśni, którą od niedawna śpiewamy: Panie, skłonny jestem błądzić, skłonny, by opuścić Cię. Weźmy serce i na wieki swoją pieczęcią naznacz Je. Jeśli mam wytrwać do końca, to stanie się to tylko dzięki Bożej łasce. Chcę iść za Nim w posłuszeństwie, ufając Jego łasce. Jeśli mamy mieć udział w tych wszystkich dobrodziejstwach, o których dzisiaj mówiłem, to to przyjdą one do nas tylko i wyłącznie dlatego, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, żył bezgrzesznym życiem, którym my powinniśmy żyć, umarł na krzyżu Golgoty za nasze grzechy, zmartwychwstał, wstąpił do nieba, posłał nam swego ducha, ten duch nas przemienia, ten duch nas prowadzi, on po prostu zrobił wszystko, on zrobił wszystko i wzywa nas do tego, abyśmy za nim poszli. Wszystkie te wspaniałe rzeczy nie wynikają z nas samych jako ludzi. Sam z siebie, jeśli mam siebie trzeźwo ocenić, to jestem jak Haman. I powinienem skończyć tak samo jak Haman. Buntownik przeciwko Bogu, zapatrzony w siebie, kochający siebie i skupiony na sobie i przeświadczony o tym, że Boga nie potrzebuje. Ale kiedy dotarła do mnie Ewangelia, zrozumiałem, że tylko w Bogu jest dla mnie nadzieja. I te wszystkie dobre rzeczy przychodzą do nas przez Chrystusa, i w Chrystusie. Bo On wejrzał na swoje dzieci przed założeniem świata. Bo On do nas przyszedł w ciele. Bo On za nas cierpiał. Bo On dał nam swojego ducha. Bo On otworzył nasze serca na Ewangelię. Bo On sam nas tym duchem napełnił. I On sam przez tego ducha nas prowadzi. Wszelkie duchowe błogosławieństwo, dobrodziejstwo nieba, piękno, łaska, którego doświadczamy, przyszło na nas tylko i wyłącznie dzięki Jezusowi Chrystusowi. Więc to Jemu należy się chwała, uwielbienie, cześć i moc. Jeśli nie On, nic z tego w naszym życiu nie miałoby miejsca. Jeśli nigdy jeszcze nie powierzyłeś Mu swojego życia, a widząc i słysząc o tym, jak wspaniały On jest, chcesz przed Nim uklęknąć i oddać Mu hołd, to zrób to jeszcze dziś. Nie ma lepszej decyzji, którą możesz w swoim życiu podjąć. A jeśli należysz już do Jego ludu, to tak jak regularnie zachęcam, tak chcę dalej konsekwentnie zachęcać. Uchwyć się Bożych obietnic. Uchwyć się Bożych obietnic. Znaj je, naucz się ich na pamięć. Niech one przylgną do Twojego serca. Uchwyć się ich. Poznawaj Jego Słowo. Przeczytaj w tym tygodniu Księgę Estery i tę niezwykłą historię, którą ona opowiada. Albo przypomnij sobie tę historię. Jeśli należymy do Jego ludu, możemy cieszyć się tym, jak dobry On jest. Bo nazwałeś mnie dzieckiem swym. Zachowując wierność Jemu do końca naszych dni za wszelką cenę, idąc za Nim, wobec wszelkich prób i pokus, oczekując na spotkanie z naszym Panem. I przeczytam na sam koniec dwa wersety z pierwszego listu do Koryntian. Niech one wybrzmią i zakończą to kazanie. Pierwszy list do Koryntian, 15, 57-58. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jeszcze raz. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, i tu definicja braci obejmuje również siostry, a tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Amen.